0: Hyresregleringen den kostar 20 miljarder, hävdar Fredrik Kops vid Lunds universitet. Stefan Attefall, Ja, han förklarar vad Kops glömmer i sin analys. Hör det här i veckans aktuellt. Och lyssna också på om utredningarna om hyresättningssystemet som hotar hela regeringssamarbetet. Och att Attefall och Vajs startar stödboende. Varmt välkommen till veckans Aktuellt här ifrån Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har vi sett några intressanta saker som vi vill sätta fokus på. Vi ska börja med... Fredrik Kops som har varit ute och skrivit om hyresregleringar i tidskriften Smedjan. Han varnar för det som händer i Berlin. Stefan Attifal, vad är det han varnar för här?
1: Ja, Han varnar för hyresregleringar av olika slag och pekar på Berlin som ett avskräckande exempel. Och där har man haft alltså en ganska kraftig utveckling. Berlin har blivit populärare och inflytning har ökat. Och så har då hyrorna stigit i framförallt centrala Berlin- och då har man haft en hyresbroms, alltså du får inte höja hyran hur mycket du vill vid nya kontrakt som det handlat om. Men det har man inte nöjt sig med. Nu har man infört ett hyrestak som säger att man får inte höja ha hyran högre än vad man hade 2019. Och det här har ju då på något sätt lagt en död hand över, över fastighetsmarknaden och det innebär också att... Det, Hyrorna stiger då utkanten av Berlin, men inne i Berlin då ligger hyran stilla- vilket gör då att attraktiva centrala lägen blir relativt sett billigare och billigare- medan det stiger kraftigare i utkanten. Och han pekar på vilka tokiga effekter det här får. Dessutom är det, faktiskt det här uppe för en twist uppe i förbundsdagens, förbundsrådet, heter väl domstolen- som är alltså förvaltningsdomstolen i, i Tyskland. Och är det här lagligt att ha den här typen av ingrepp i äganderätten enligt tysk författning- och det väntar man väl någon slags utslag här under, under 2021 om det här är uttaget möjligt. Men det här visar på när politiken griper in, när man tycker att det börjar skena väg och inte man har koll på läget, då tar man till den här typen av metoder. Och det varnar han oerhört starkt för.
0: Och så tar han ju upp det här med Finland som ett mm. positivt exempel.
1: Precis, han är ju förtjust i Finland. Och där genomförde man ju, hade man också system med mer och reglerade hyror- och så någon, kring 90, mellan 1995 så tog man i tre olika steg eh, vägen mot mer av marknadshyror. Eh, det var alltså eh, dels så började man med fria nyproduktionshyror och sen så släppte man möjligheten att kunna teckna en eh, nytt kontrakt teckna med fria hyror. Och då menar han att här finns nu lediga lägenheter eller lätt att ta på en hyreslägenhet i Helsingfors exempelvis. Vad han eh, kanske då glömmer bort det är ju att det har också då skapats Speciella bostäder för människor som är lägre inkomster med ganska stora offentliga subventioner. Så att det är ju oftast en utveckling som blir. Har du friare marknadshyra så måste du också kompensera med någon typ av sociala insatser av olika slag. Och Finland har väl varit mer lyckosam med detta än vad jag tycker kanske en del andra länder i. Västeuropa varit med att blanda det här exempelvis med vanliga bestånd och sådana saker. Men det är ju en sida som man kanske inte diskuterar så mycket i sin artikel. Men han pekar på Finland som de som har gjort en avreglering. Och även Norge har gjort en liknande utveckling för ett antal år sedan.
0: Men sen har jag också tagit upp vad jag förstår vad det egentligen kostar med hyresreglering.
1: Ja, och det skrev man på Timbro en rapport för kanske då en månad sedan ungefär. Där han eh, försökte uppskatta eh, den samhällsekonomiska kostnaden för den hyresreglering som vi har i Sverige. Alltså de här förhandlade hyrorna. Och det här gör ju då att eh, han har byggt på kalkyler som Finanspolitiska råd har gjort. Och eh, försökte uppdatera och uppskatta vad blir den samhällsekonomiska effekten. Och Finanspolitiska rådet kom ju fram till att hyrorna exempelvis i Stockholm ligger i 74 för lågt. Alltså borde höjas med 74% för att få jämvikt mellan vad marknaden kan betala. Och 61% i Göteborg. Och, och, nej, det bygger på tanken då att om du får ta ut de där högre hyrorna- då, då, ska säga, då blir det balans och då kan exempelvis den som ska komma in i Stockholm- exempelvis och få ett nytt jobb lättare hitta en lägenhet och därmed ta jobbet snabbare- och därmed skulle då ska vi säga samhällsekonomin fungera bättre. Men... Som den intelligenta lyssnaren förstår så är ju priset för detta är ju att också du får högre, högre hyror. Och det kommer ju också att göra att folk måste trycka ihop sig mer eller flytta eller på något sätt anpassa sin ekonomi till detta eller lägga mycket mer pengar av sin disponibla inkomst på hyrorna. Och han säger just att den här kostnaden, samhällsekonomisk kostnad, det är ju ingen kostnad vi riktigt ser. Men det är alltså hela ekonomin skulle då vara 10 miljarder rikare på något sätt. Och det består, då, då har de tre ska säga, argument för varför den här kostnaden uppstår. Och det första är då att vi får... Enligt hans uppfattning då mindre antal hyresrätter byggda tack vare detta. Och det andra är att vi får en ineffektiv fördelning av hyresrätterna. Alltså fel personer får hyresrätterna. Alltså den som har högre betalningsvilja får inte ta på den här lägenheten. Kanske för att skaffa sig ett nytt jobb eller liknande saker. Och det tredje är då att en viss kostnad då för att sköta systemet, förhandlingssystemet, avgifter, olika organisationer som måste ha muskler för detta och lobbyismarbete men också twister som uppstår av förseningar och förhållningar i, i förhandlingarna. Det som jag tycker kanske han glömmer bort här, det är ju att eh, blir det fler hyresrätter byggda för att du kan ta ut högre hyra ja, men det styrs ju faktiskt av hur många, hur mycket det, färdiga detaljplaner det finns. Och då vet vi ju att vi bygger ju bostadsrätter med en fri hyresättning så att jag tror ju personligen att vad effekten du kan få- det är möjligt att du får fler hyresrätter byggda- men färre bostadsrätter för utbudet av och lagd mark- den påverkas ju inte av det här. Så att jag tror att han överdriver den effekten. Jag tror att det blir en viss omfördelning i vissa lägen- mellan bostadsrätter och hyresrätter- men inte så mycket fler hyresätter eh, Sen tror jag också att han glömmer ju också bort att Malmö- som man också har med i tabellerna över- där påpekar man att, i finanspolitiska råd att det är bara 5 procent som, som skiljer mellan ska säga, de reglerade hyrorna och vad en marknadshyror skulle vara. Därför att man har en mycket mer utvecklad systematisk hyresättning. Så alltså, det är lite dyrare att bo centralt än i utkanten av Malmö. Och det visar på att du kan ju uppnå de här effekterna kanske lite grann med, med ett förhandlingssystem också. Och det tredje han glömmer bort tycker jag att nämna, det är väl att också att Ska du som i Finland också och andra länder skulle ha marknadshyror så måste du också ha kompensationer av olika slag för att hjälpa hushåll som har svagare ekonomi. Det kan vara höjda bostadsbidrag, det kan vara olika subventioner för att bygga särskilda bostäder för människor med lägre inkomster. Och det är i alla de här europeiska länderna ofta en stor offentlig utgift, alltså ur kommunernas eller statens kassakista. Medan de här samhällsekonomiska vinsterna uppstår lite överallt i en samhällsekonomi och inte alltid i de offentliga budgeterna.
0: Mm. Om vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt så kan vi ju konstatera att det har varit mer bråk om det här med hyresförhandlingarna, Liberalerna. Ja. Liberalerna, de är tokiga på regeringen.
1: Mm. Ja, just det. Och det är också en här intressant sak att visa på hur hett de här frågorna med hyresförhandlingarna är. Därför att eh, Liberalerna står, de ju mycket emot att en av de här tre utredningarna som tittar nu på hur vi ska få då ett bättre fungerande hyresättningssystem som ibland liberalerna och Centerpolit drev igenom i januariavtalet. Och en utredning kom vid årsskiftet men aldrig blev offentlig, inte gått ut på remiss Och varför det? Jo, det för att Liberalerna och även Centerpolitiken men framförallt Liberalerna stormar mot den här utredningen att regeringen påstås att det har hoppat in och styrt utredningen under utredningens gång. Och det handlar helt enkelt om att när utredningen skulle föreslå då en effektivare hyresförändringssystem bland annat införandet av ett Så om man inte är överens mellan hyresgästförening och fastighetsägare hur löser man tvisten? Och då kommer utredningen fram till att man ska ha ett frivilligt system och där tycker inte Liberalerna om man vill ha ett tvingande system att man måste gå till ett skiljedomsförfarande som är då offentligt styrt via lagstiftningen tycker Liberalerna och då skriver den här utredaren Jan Josefsson också i i ett mejl som Expressen citerade eh, den 16 mars. Denna ändring av uppdraget påverkade förutsättningen för ett förslag till skiljeförfarande som jag kunde lämna. Alltså, han har fått någon typ av signal om att du ska göra så här. Och det är ju anmärkningsvärt. Det har jag aldrig varit med om att man så tydligt har styrt en utredare som uppenbarligen han har uppfattat sig bli. Eh, och det här skapar ju då problem och det får ju konsekvenser också på hela regeringsfrågan. Det är ju en del av det som också orsakar att liberalerna funderar på att bryta samarbetet med regeringen.
0: Kan vi prata eh, om en förtroendekris här?
1: Ja, det här är ju tror en viktig delkomponent i den här bilden av att liberalerna är ganska missnöjda och vill försöka hitta en annan väg och... Eh, Göra, uh, göra sig av med. Medan centern i den här artikeln inte uttalar sig lika skarpt. De är mer försiktiga. Och det säger också någonting om deras förhållande till socialdemokraterna och regeringen. Så att eh, det här får storpolitiska konsekvenser. Och nu kommer ju också en utredning till våren om nyproduktionshyran som ska bli fria. Och då kommer det säkert bli nya sådana här bråk och skärmystlingar. För det här är helt politik och eh, direkt koppling till januariavtalet och till regeringsfrågan.
0: Vi ska gå vidare från det till en artikel i DI som berättade om Movestas. En tjänst som köper din bostad när du köper nytt. Vad är det här för något?
1: Ja, det här är en spännande tycker jag, innovativ idé som ett företag som heter Movesta. Jag tycker det är lite kul att se en ny teknik och nya affärsidéer hitta nya lösningar. När jag ska sälja mitt hus, kanske, eller jag köper ett hus- och har hittat huset. Och så ska jag börja dra igång en process med att sälja mitt eget hus. Och det kanske tar flera månader och jag ska flytta in i huset här till hösten en gång eller så. Då kan ju vara olika marknader. Jag vet ju inte vad jag har för pengar. Här går företaget in och säger, du har bestämt för att köpa det här huset. Vi köper ditt hus. Vi gör det klart på en vecka. Du får pengarna. Och vi tar hand om huset och sen säljer det vidare. Då tar de risken, men de ger också en snabb leverans. Alltså de korta, det minskar min risk och de minskar min kostnad för att vara osäker mellan de här två sakerna. Och det här är ju en spännande service som många tror jag kommer att uppskatta.
0: Men kommer det att funka?
1: Det kräver att de har en hel del kapital. Det kommer innebär att de ska binda pengar. Kanske inte ett helt år, men flera månader varje, varje försäljning och köp och försäljning. Och det andra är att de själva gör rätt bedömningar och kan sälja det här förhoppningsvis till till bättre pris. Och de talar om här i artikeln också att de kanske ska gå in och titta och kanske göra ett enklare upprustningar och fräscha upp Och att de är duktiga på det, ja då kan de göra en mellanskillnad och då kan det bli en lönsam affär. Men gör de fel, då är det konkurs.
0: Intressant att följa. Det sista ja. som jag vill att vi ska ta upp här i veckans Aktuellt, det är ju nyheten om att Attefall och Vice startar stödboende. Vad är det ni gör nu?
1: Ja, det är lite utanför kanske Bopolpodden, men det är... <laughs> Det är så att eh, Leonard Weiss och jag och eh, eh, Samir Sabri och Henrik Nilsson och Kim Tomé och ytterligare några personer vid ett gäng som har startat upp en verksamhet den början 1 april där vi ska hjälpa människor som har eh, kriminalitet, missbruk, hemlöshet alltså har problem att hitta en fast punkt i tillvaron och hitta en bostad de ska kunna få ett stödboende, det är ofta socialtjänsten då som, som anvisar och så ska vi försöka hjälpa de här människorna att få lite stabilitet med en dygnet runt bemanning och särskilda kontaktpersoner som kan jobba med de här personerna. Och så ska vi också få hjälpa till med att hitta praktikplatser, hjälpa dem att komma i på arbetsmarknaden, hitta träningslägenheter och utbildning när det behövs. Vi har kontakter med folkhögskolor vi har kontakter med bostadsföretag och lite saker. Så att vi hoppas kunna vara en liten länk –och hjälpa till med detta. Och jag och Lennart är i styrelsen och hjälper till med, med en del saker– –men det är ju sen andra personer som ska jobba praktiskt i verksamheten med erfarenhet– –från den här typen av, av verksamhet att hjälpa. Exempelvis för detta kriminella och människor som har haft olika typer av problem– –och behöver helt enkelt komma tillbaka till stabilt liv.
0: Men hur rimmar det här med... Alltså den initierade har ju kunnat följa att ni är lite grann emot social housing–
1: Ja, men det här är ju inte det. Det här handlar om ett enkelt om ett boende under en kortare tid när man får det är en del i socialtjänstens ska säga, rehabilitering och hjälp att människor kommer, kommer ut. Och sen ska vi försöka slussa ut dem. Men det kan innebära att man får kanske ungefär som eh, socialtjänsten kan direkt gå till, en, till ett bostadsföretag och få en träningslägenhet under en kortare tid. Det kan det innebära. Men eh, sen måste man ut på den vanliga bostadsmarknaden och eh, få vanliga ska säga, villkor men vi ska förhoppningsvis hjälpa dem att komma i ett läge att man är ska säga, konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. och hjälpa dem också att ta kontakt. Bara detta med att komma in och ställa sig i bostadskön få ett antal sådana här saker att fungera. Det är för många människor ett stort steg framåt och vi tror att vi kan göra skillnad och vi har bra medarbetare som vi tror är både professionella och engagerade. Så det är det som driver oss och tycker det är en spännande sätt att försöka göra lite är En liten insats för att hjälpa människor som har lite, lite tuffare att komma tillbaka till ett normalt liv än vad vi kanske andra har upplevt.
0: Varför väljer ni att satsa på just det här?
1: Ja, det beror tänker, på att vi, vi gör en skillnad och vi tror att vi har kontakter och vi har kompetenser i vårt gäng som klarar av det här. Och Då vill vi visa att det här går att göra och kanske göra bättre än vad vi tycker. En del andra kanske har gjort det hela. Men eh, det är ett utslag för, för lite socialt engagemang och samtidigt nyttja de kunskaper och kontaktytor som vi har i den här konstellationen.
0: Då hoppas vi får ju att...
1: titta på secondchance.se, det finns på nätet.
0: Det ska absolut göra. Då får vi hoppas att ni lyckas med den här satsningen. Stort tack för den här veckan Stefan Attefall och stort tack för dig som har lyssnat på veckans Aktuellt som sänds här från... Är det så att du vill förkovra dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.